0: Hola, soy Miriam Hernández y les doy la bienvenida a este tercer episodio del podcast Voces de Escalera En esta ocasión contaremos con la presencia del doctor Miguel Maza López Él es un doctor pediatra que reside en San Cristóbal de las Casas Y él nos va a compartir información muy valiosa sobre cómo está sucediendo esta pandemia en nuestra comunidad aquí en San Cristóbal nos dará recomendaciones para ti y tu familia y, más, y también nos va a compartir qué hacer y qué espacios, horarios existen en nuestra comunidad para mantenernos protegidos e informados. Es de verdad un honor contar con un invitado eh, tan pertinente para esta ocasión. Sin más preámbulo, le paso la palabra a mi compañero Alessandro Zagato, quien estará llevando a cabo esta entrevista con el doctor Miguel. Que lo disfruten.
1: Hola a todos y todos y bienvenidos al tercer episodio de Voces de Escalera, el podcast de la Fundación Escalera. Soy Alessandro Zagato, responsable de comunicación. Contamos eh, hoy con la participación de Miguel Maza López, médico pediatra en San Cristóbal. Eh, bienvenido Miguel y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Hola Alessandro, pues gracias, gracias por, por el espacio, por la invitación y pues aquí estamos para, para lo que podamos colaborar.
1: Perfecto, es un gusto tenerte aquí. Como te dije anteriormente, eh, la idea hoy es uh, platicar un poco eh, de la pandemia. Eh, de, ha pasado mucho tiempo, ¿no? Desde el inicio del encierro, eh, desde el inicio de esa idea de, de distanciamiento social. Entonces, eh, ¿cómo la situación sigue Alarmante, ¿no? Vemos los números, las noticias, eh, en los noticiarios. Quería preguntarte, eh, ¿cuál es la situación hoy de la pandemia en Chiapas? ¿Dónde estamos, no?
2: Ok, pues sí. Eh, la situación epidemiológica en el país en general, nos encontramos en una fase de transmisión acelerada, ¿sí? Aún, este... Y es, es así como, como se denomina. Ya cada, cada país y también dentro de nuestro país, cada, cada estado ya ha generado mecanismos de, de información que en algunos es un, un semáforo, ¿sí? que nos dice este, cómo está tu estado, tu municipio, en cuanto a la, a la transmisión. Y en Chiapas nos encontramos en una situación de, de transmisión ascendente, acelerada. No estamos en un momento en el que se estén deteniendo el contagio o, o, el, o el ascenso de casos. O sea, sigue siendo cada día mayor al, al anterior. Y bueno, eso es en cuanto a la información con la que contamos. ¿sí? Tenemos un problema serio eh, en cómo se genera la información y cómo se transmite la información. En estos dos puntos, en la generación de la información y en la transmisión de la generación mal o bien generada, hay otro, otro escollo ahí. Entonces, eh, estamos en una, en una etapa en la que todavía no podemos decir que está controlado esto, sigue incrementando. Ajá. Uh -huh.
1: Claro, porque nosotros, eh, como Fundación Escalera, trabajamos en el campo de la educación. Entonces, eh, estamos también eh, preocupados pensando en cómo será eh, el inicio ¿no? del próximo ciclo escolar. Si piensas que, eh, en dos meses, un mes y medio, ¿va a haber una vuelta a la normalidad o una vuelta a una normalidad, digamos, controlada? ¿O piensas que todavía eh, la situación va a estar digamos, así eh, peligrosa, y entonces va a ser todavía una situación de distanciamiento social y, y no se va a permitir que los alumnos vuelvan a las escuelas.
2: Realmente sería muy, muy comprometedor de contestarte la, la, la claro. pregunta, porque esto, esta pregunta, que es súper válida y es inquietud de, de todos los que formamos familias, eh, no se puede responder con una fecha por decreto, ¿no? Como se, se intentó hacer inicialmente. Si te acuerdas, al principio apenas llevábamos menos de un mes de encierro y salió el secretario de Salud a decir, el primero de junio se regresa a clases, ¿no? Todos. Y no sé si era la, la situación en, 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 el, en el grupo de tu familia, ¿no? Pero en nuestro caso, pues ya habían algunos diciendo, el primero de junio se regresa a clases, ¿no? Y, y todo el mundo sí. alarmado, no, eh, no, se puede establecer una fecha en este momento. El regreso a clases no, se puede dar tampoco de forma generalizada, Alessandro. Tiene que ser una cuestión regionalizada, de acuerdo, y no, solo a clases, ¿eh? es a, a clases y a las las de de individuo, no, no, fuera, fuera de casa, tiene que depender de varias cosas. Una sí es de la, de la tasa de transmisión y de casos nuevos. Sin embargo, al no tener un sistema de información que nos esté dando estos datos, ¿sí? entonces eh, el otro parámetro a tomar en cuenta es la ocupación hospitalaria. ¿sí? Cuando tengamos una ocupación hospitalaria que, digamos, no están los hospitales saturados, ¿sí? e idealmente creemos que hay una transmisión ya menos acelerada o ya, o ya en una fase eh, estática, entonces podríamos decir, sí, tal vez si tenemos 40%, y te estoy inventando, eh, 40% o 30% de camas libres en los hospitales, entonces el municipio en su autonomía eh, decide, sí, nos aventamos a, a regresar a clases o a, a regresar a los trabajos que, este, que, que, no, que no han vuelto aún, ¿no? por el riesgo de, de no volver a clases cuando no hay cómo atender a, a esta población. Incluso, aun cuando, aun cuando la, la transmisión o la estadística nos dijera que ya no hay casos, si no hay espacio en los hospitales, no se puede, no se puede volver. ¿Qué te puedo platicar yo? Que en este momento eh, la saturación hospitalaria está como intermitente. ¿sí? Un día, como asociaciones médicas, como, como individuos, como compañeros que, que, que estamos en el área de salud nos pasamos la voz, ¿saben qué? Ya no hay camas. ¿Saben qué? Ya hay camas. Y hablando aquí del municipio de San Cristóbal, no sé, digo, el alcance uh -huh. de, de, tu, de, de, de la iniciativa de ustedes es más amplia, ¿no? Pero aquí, por uh -huh. ejemplo, en San Cristóbal hay un centro de atención COVID que se llama La Albarrada. ¿sí? Y entonces, de repente, un fin de semana ya está lleno, otro fin de semana ya hay dos camas, otra vez está lleno, ¿sí? Entonces, uh -huh. no tenemos una... En este momento no hay, no hay una situación constante de disponibilidad hospitalaria. Claro,
1: entonces, claro, depende del sistema de salud, ¿no? Esta es lo que Las estás diciendo, cosas, esta, sí. esta vuelta a, a la normalidad y también quién sabe cómo, cómo va a ser esta, esta nueva eh, normalidad. Imagino que también en la escuela se tendrán que adoptar, es, adoptar normas eh, sanitarias, de higiene, eh, muy distintas a las que hemos vivido ¿no? hasta, hasta ahora. En este sentido, <coughs> quería preguntarte, entonces, ¿cómo se manifiesta ¿no? La, este, el COVID en eh, diferentes grupos de edad? Hemos escuchado muchas veces que eh, tendencialmente los niños y los jóvenes eh, están menos afectados, ¿no? Por la enfermedad, tal vez porque su sistema es más fuerte, porque aguanta más, mientras que a las personas mayores o a las personas que ya tienen eh, enfermedades eh, anteriores, tal vez les puede afectar eh, más. ¿Es cierto eso?
2: Sí, es, es distinto a la... La presentación, afortunadamente para los niños, pues muchas veces son es mayor proporción el, el número de casos asintomáticos, ¿no? O uh -huh. con síntomas leves y son muy pocos los los síntomas este, complicados, ¿sí? A nivel nacional, el número de defunciones en niños por COVID-19 se puede contar en menos de 10, ¿sí? En este momento, ¿sí? Ajá. Eh, Okay. No, no así de adultos, que ya estábamos pasando de 20 mil eh, in, al inicio de la semana. Eh, a reserva, te digo, de que eso es información no confiable, ¿no? Pero bueno, pero de pero la información admitida o transmitida, ¿sí? Es, son esos los números que se, que se tienen. Los síntomas cardinales, los, los principales síntomas, sí, sí siguen siendo... Digamos lo, lo, los mismos, los típicos, y sobre los que tenemos que, que, te, que tener este, más, más atención. ¿sí? ¿Cuáles son? Hablando de los adultos, serían fiebre, tos y dolor de cabeza. Esos tres son los tres principales síntomas. ¿sí? Si tenemos dos de estos síntomas, y además, además de uno de estos, de dos de estos tres, tuviéramos dificultad para respirar, dolor articular, dolor muscular, dolor de garganta, escurrimiento de la nariz, eh, irritación en los ojos, conjuntivitis o dolor del tórax, con uno de estos otros datos secundarios ya se hace, ya cumple con el criterio de la definición operativa de caso sospechoso de COVID-19. Uh -huh. ¿sí? En el caso de los niños es más difícil, sí porque... Niños y niñas, y principalmente menores de 5 años, pues no manifiestan este, de manera objetiva algunos síntomas como el dolor, ¿no? Entonces es muy difícil que, que un bebé te diga me duele la cabeza, ¿sí? Entonces Ajá. ahí se intercambia un síntoma. Decimos, si el bebé tiene fiebre, tos o irritabilidad, irritabilidad en lugar de dolor de cabeza, entonces ya estamos hablando que tiene los síntomas cardinales. Y los otros están difíciles también porque te ponen odinofagia, es decir, dolor al, al tragar, pues a lo mejor no te lo va a referir, pero puedes ver que el niño está comiendo menos, ¿sí? que está irritable, también si sí tiene por supuesto los otros síntomas de escurrimiento escurrimiento nasal, ojo rojo, y en los niños se ha presentado este, de, una, de una manera pues, más frecuente síntomas gastrointestinales, ¿Sí? como dolor abdominal, ¿sí? diarrea, vómito, disminución del apetito, lo que, lo que comentábamos. Y entonces, si sí, no, este, no podemos descartar la posibilidad del diagnóstico ante otros síntomas, pero los que mencioné y que son los que se manejan eh, a nivel general en las organizaciones de, sal de salud internacionales, ¿sí? que, que son, son estos, pues son los que, los que usamos de manera más general, pero no se descarta, de todos modos. Son síntomas que tomamos en cuenta para decir cumple con los criterios para probable caso. Probable. ¿no? Claro. Entonces, es, es, es esto como, como se llega al diagnóstico y tal vez la diferencia que se tiene en, en, lo, en los chicos eh, en cuanto a esto de por qué sucede, ¿no? Que dices, ¿será por, el, ¿será por el sistema inmune? ¿Por cómo está? Es una enfermedad de la que estamos aprendiendo todavía, ¿no? Eh, todo lo que se, claro. se dice en el eh, esto del por qué, pues se puede especular mucho. Es cierto, los adultos que tengan factores de, factores de riesgo ya bien conocidos, obesidad, hipertensión, diabetes... Enfermedades respiratorias crónicas, tabaquismo, asma, EPOC, sí, todo esto empeora este sí. el pronóstico, pero en sí mismo, aun cuando no estén estos factores de riesgo, sí se ha visto una menor morbilidad en, en niños y niñas, es decir, es más uh -huh. raro que sean casos complicados. ajá
1: Ajá, sí. Entonces, en relación a lo que mencionabas antes ¿no? de la mala información o información falsa, las noticias falsas, ¿no? escuchamos mucho de eso y también hubo eh, en, en, en algunos lugares eh, cierta estigmatización ¿no? del, del personal sanitario y eso es por, por, falta, por falta de información. Entonces, yo te pido, eh, te pregunto, ¿aquí? Eh, ¿Qué podemos hacer si un miembro de nuestra familia presenta esos síntomas o algunos de ellos? ¿Tenemos que alarmarnos? ¿Tenemos que llamar los eh, servicios de emergencia? ¿O hay otras eh, prácticas que tengamos
2: que seguir? Sí, sí, sí es una excelente pregunta, ¿eh? eh y, y como dices, lo primero es no, no alarmarnos, ¿no? No, uh -huh. no, no, perder la, no perder la calma. Eh, si se presentan estos síntomas que, que comentamos y están disponibles, hay varias posibilidades. Eh, aquí en el, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, ¿sí? existe un número COVID que, al que marcamos si tenemos duda. ¿eh? O sea, no, no si, si pienso, que si, si ya estoy seguro que tengo no. Eh, si tengo duda ¿no? o quiero tener más uh -huh. información, hay un número que es el 967-164-5946, 967-164-5446, al que podemos marcar para, este, para decir, tengo estos síntomas, recibir este, orientación, ¿no? ¿Qué hago? Si no obtengo respuesta en este número, hay otro número que es estatal, que es este, a nivel Chiapas, ¿no? Que es el 877 22 020, ¿no? 877-22020. Este es a nivel estatal. La importancia que puede tener el hablar a números locales es que con mayor facilidad nos pueden decir a dónde dirigirnos con respecto a la ocupación hospitalaria, ¿no? Porque hay números nacionales. Claro. Y, uh -huh. y, hay, y hay aplicaciones. Está la aplicación COVID de la Secretaría de Salud. Existe un robot. Eh, de la Secretaría de Salud, que es el número de WhatsApp de Susana Distancia, que es un personaje que, que sacaron, y tienes el WhatsApp de Susana Distancia y le escribes y te contesta de inmediato, ¿no? Te, te pone un menú de opciones y te dice, ah, sí, lo que tienes si sí, parece, es grave, haz esto vas haz lo otro. Yo le pido, cuando tengo eh, algún conocido paciente que por vía telefónica me pide orientación, ¿sí? lo que le doy son estos números. En, en primer lugar una vez que ya valoré por interrogatorio que no hay algún dato de alarma. Dato de alarma me refiero a las cosas que no tengo que esperar a que me contesten en ningún número para movilizarme con mi familiar este, a un servicio de urgencias, ¿cierto? Entonces, eh, los, los datos de alarma en cuanto a los síntomas que, que platicamos hace un momento serían si además de todo lo que dije hay dificultad para respirar, es decir, Respiro muy rápido, o, o mi familiar respira muy rápido, jadea, ¿no? Está como si se hubiera echado un maratón, ¿no? Tiene un, tiene un, hace un sonido como de pujido cuando respira, se le marcan las costillas al, al respirar, ¿sí? Se uh -huh. escucha como un silbido a distancia, como un, una crisis asmática, como un silbido uh -huh. de lejos. Cuando, cuando respiro, si yo o mi bebé o alguien se pone morado de los labios, de las uñas, ¿sí? por supuesto, si hay pérdida de conocimiento, desmayo, crisis convulsivas, etcétera, etcétera, pues bueno, si le cae un piano de una azotea, por supuesto, no bueno, nos vamos corriendo a urgencias, ¿cierto? Entonces, datos, este, datos de alarma, no hay duda, ¿no? Ahí sí no, no hay duda, sea o no sea COVID, eh, nos vamos a a un servicio de urgencias, no nos vamos a un centro de salud, ¿sí? no nos vamos a buscar un consultorio de un médico, de adultos o de un pediatra, no sino a urgencias. ¿Cuáles son los servicios de urgencias? Y me voy a referir otra vez a, a nuestra localidad. Los servicios de urgencias son, uno, la clínica de la Albarrada. ¿sí? Lamentablemente es difícil obtener la la información de la y el y el acceso de que si hay o no este ocupación hospitalaria, ¿sí? Si tenemos derecho a biencia al ISTE, al Instituto de Salud de los Trabajadores del Estado, pues a urgencias al Issste, o si no tenemos, o si tenemos al IMSS de derecho a biencia del IMSS a la clínica de campo, si no tenemos derecho a biencia del IMSS ni del ISTE, acudimos al Hospital de las Culturas o también a la clínica de campo. Este, aunque es del NIMS, también es para el sistema de salud público que ahora se llama eh, el INSABI, ¿sí? lo que uh -huh. antes era el Seguro Popular. Entonces, ahí se reciben en urgencias pacientes con datos de alarma. Ahora, uh -huh. si un paciente que está escuchando tu, tu programa, tu, tu, tu podcast, eh, dice, bueno, yo no quiero hablar o no me queda claro esto de hablar y que me pongan un interrogatorio, y se, quiere, y se quiere recibir atención, entonces también hay centros de atención respiratoria que se han, se han puesto no para, para casos urgentes con datos de alarma, pero para enfermedades respiratorias. Y son lugares donde específicamente se atienden enfermedades respiratorias. Si yo voy a urgencias, pero mi a urgencias, a estos hospitales que mencioné, pero mi paciente no tiene datos de alarma, voy a estar esperando un buen rato a que me atiendan. ¿Por qué? Porque atienden primero a los graves en sí, segundo lugar, si no tengo esto, a lo mejor lo adquiero en una sala de espera o si lo llevo, a lo mejor puedo contagiar a alguien más. Una sala de espera de urgencias no es un lugar para buscar atención que no sea urgente, ¿no? aunque suene redundante, muy lógico. Los uh -huh, centros de atención respiratoria sí. que se pusieron aquí en San Cristóbal están afuera de la clínica de campo, no sé si los has visto frente al Soriana, o casi, no, no, casi por ahí, se pusieron unas carpas afuera, y uh -huh. ahí es todo lo respiratorio, ¿no? Se atiende ahí. Si no es ahí, en el centro de salud de Los Pinos, que está por la zona administrativa, por el registro civil. Si no es ahí, es en el centro de salud de la zona norte. Todos estos que te estoy diciendo son de 8 de la mañana a 8 de la noche. Uh -huh. Y también pusieron otro eh, afuera de la terminal de autobuses de la OCC este solamente funciona en un horario de mediodía, de 8 a 4 o de 8 a 2 no estoy, no estoy seguro ¿no? Eh, uh -huh. entonces si yo creo que tengo algo respiratorio ¿sí? me atiendo en estos lugares ¿sí? si prefiero hablar primero ¿sí? tal vez ni siquiera tenga que salir de casa, tal vez hablando por teléfono recibo esta, esta valoración y quien me atiende me dice, ¿sabes qué? si sí, necesitas una revisión o ¿sabes qué? Con los datos que tienes, también te van a interrogar si tienes factores de riesgo. Te dicen, ¿sabes qué? Eres de bajo riesgo, mejor quédate en casa, ¿sí? Y pide revaloración en 24 horas. Y te estoy hablando ahorita nada más del sistema de salud público. También hay claro. varias iniciativas eh, ciudadanas, ¿sí? En las cuales ya se han organizado eh, conmutadores, ¿sí? con voluntarios capacitados y además con médicos voluntarios también que están dando orientación telefónica para saber si este si lo que tengo amerita que salga de mi casa, si es una urgencia, si no es una urgencia. Entonces, dentro de estos grupos está el colectivo COVID-19 San Cristóbal en el que participan varios médicos de nuestra comunidad y formado principalmente por mujeres este, no médicos, fueron quienes participaron este, Armaron esto y, y está fantástico porque también ofrecen atención en distintas lenguas eh, y también atención de, hablando, vamos a hablar también de salud emocional, de salud mental, de urgencias. ¿Sí? Si ah. quieres ahorita te paso el dato. Uh
1: -huh. Ok, perfecto. No, es muy bien. Muchísimas gracias, Miguel, porque muchas de esta información yo tenía conocimiento y creo que va a ser... Eh, muy útil para nuestros oyentes, sobre todo las familias y, sí. y los jóvenes estudiantes. Eh, si quieres pasarme este dato antes de, de cerrar este tercer episodio del podcast, te lo agradezco
2: mucho. Tan, ¿Tan rápido? Pero sí. regálame un segundo, por favor. ah este, Sí, sí, adelante, adelante. Un, un, un instante, pero sí, sí, te comento este... Y seguramente tú conoces a, a varias de las personas que, que trabajan ahí. Eh, es muy probable. Salurdes, Ellen Krupp, este, varios, varias personas de, de nuestra comunidad educativa uh -huh. eh, forman parte de, de este colectivo. Y aquí está, mira. Te lo paso. El número para asesoría médica desde tu hogar con una red de profesionales de la salud es el 961 454-0033 961-454-0033 y la página también puedes ahí también este, recibir una orientación y, y varios cuestionarios ahí si tiene síntomas si no tiene síntomas la página sí. es covid con v covid19 uh -huh. san cristóbal todo pegado covid19 san cristóbal punto Sí, métase hay muchos recursos, hay videos, hay material trilingüe, sí, para Sotzil y Celtal. Eh, ah, muy bien. Hay, hay recursos audiovisuales. Está fantástico. Y muy es bien,
1: perfecto, hecho. perfecto. Entonces, metámonos y busquemos más información porque eh, la información en estos casos, en el caso de la pandemia, es súper importante. Repito, mm, eh, supe de ti muchísimas. Eh, muchísima información que no, que no tenía antes, entonces te lo agradezco mucho, Miguel, y agradezco mucho eh, tu participación en este podcast.
2: Claro que y... sí, no, no hay de qué, quedo a la, a la orden, hay mucho hay mucho de qué hablar, ¿no? Salud emocional y salud mental mental es un tema básico para nuestras familias y lo estamos dejando de lado, va a haber más secuelas, claro. ¿sí? De estrés postraumático que de enfermedad en, en 20 años. ¿Sale? Ah. Seguro, seguro. Y también seguro. a nivel
1: social, yo creo que eh, el, el, la, los modos de interacción que tendremos en futuro, después de la pandemia, van a cambiar eh, muchísimo, ¿no? Y van a tener repercusiones eh, también, pienso, en nuestra salud mental, en las dinámicas sociales. Así que hay toda una, una nueva sociedad también para descubrir. Eh, muchísimas gracias Miguel, entonces te saludo.
2: Bueno, pues, gra muchas gracias Alessandro y pues quedamos a la orden. Un abrazo a tu público, saludos.
0: Muchas gracias Alessandro y doctor Miguel por esta valiosa charla y toda la información que nos compartieron. En Escalera creemos que una forma importante... Para combatir esta pandemia como comunidad es entenderla y tener acceso a información confiable. Así que esperamos que esta información les sea de mucho provecho y nos apoyen compartiéndola con sus familiares, colegas y amigos. Y bueno, con esto cerramos nuestro tercer podcast Voces de Escalera. Los invitamos a que sigan estando en contacto con nosotros a través del correo info@escalera. Nos encanta recibir sus comentarios y sugerencias. Seguiremos en comunicación también a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por escucharnos y nos esperamos en el siguiente episodio de Voces de Escalera. ¡Hasta la próxima!